0: کے سو رنگ ایپیسوڈ چالیس میں لانگ روم کے دیوار شیشے کا چوکٹا ذرا دکیل کر پچھلے برامدے میں جاتا جو گولف کورس پر کھلتا تھا اور پھر راستے پر آ جاتا جس پر گولف کارٹس چلتی تھی یہ ایک بل کھاتی ہوئی چوڑی پک تھی جو کئی کلومیٹر کے علاقے میں وسیع ہوتے گولف کورس کی ہر جھیل ہر پہاڑی تک چلی جانے والی ایک منی شاعرہ تھی گولف کے کھلاڑی گیند کو پوری قوت سے اچھالتے اور پھر اپنی कार्ट्स میں سوار ہو کر اپنی گیند کی تلاش میں نکل جاتے اس के ڈنڈی کے آس پاس کے منظر جو हर انگیز تھے ہر لمحے بدلتے رہتے جھیلیں کبھی, کبھی جوہر کبھی گنے جنگل اور اکثر नीम سبز ڈلوانے نیم تاریکی میں وہ پگ ڈنڈی بمشکل دکھائی دیتی گولف کورس کی تین مصنوعی جھیلوں کے شائبے سے نظر آتے اور کچھ دکھائی نہ دیتا میں اس راستے دو جیلوں کو ملانے والے ایک بڑے اور پول کے پار ہو کر جب پلٹ کر نظر کرتا تو گولف کورس کے کناروں پر نیم تاریکی میں نمایاں ہوتے گھروں کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا اور میں ان میں سے آسانی سے اینی کے گھر کو پہچان لیتا کہ ایک آبادی کا سب سے پہلا گھر تھا دوسرا یہ کہ اس میں روشنی ہوتی کہ اس لمحے بلال دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا اس پل کے پار بائیں جانب ایک آپس میں ہوئے گتھے ہوئے بلند درختوں کا جنگل شروع ہو جاتا جو سیاہ کلے سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا اس کے سانسوں میں کبھی کوئی ٹہنی ٹوٹتی اور کبھی کوئی خوابی پرندہ ایک اور سویر میں زندہ ہونے اور پرندہ ہونے کے چاؤں میں چہکنے لگتا کم از کم ایک بار ایسا ہوا کوئی باری برکم شاید درختوں کو رونتی ہوئی آئی وہ دکھائی نہیں سنائی دیتی تھی اور جنگل کے باہر آ کر مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی میں اگرچہ دہشت میں مون ہو گیا لیکن ٹھہرا نہیں چلتا گیا جانے کیا شہر تھی اور کم از کم ایک بار ایسا ہوا کہ میں پگ ڈنڈی ترک کر کے جنگل کے اندر جانا چاہتا تھا صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہاں کیا ہے جیسے کیٹو کے راستے میں چلتے ہوئے ایک پتھریلے ڈیر پر چڑھ کر صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے دوسری جانب کوئی جھیل تو نہیں تو ایک نیم اندھیاری سویر میں میں راستے سے الگ ہو کر جنگل کے اندر ہوا اور وہاں ٹہنیوں بوٹوں اور درختوں سے لٹکتی سر سب جالروں کے جال تھے دونج لیں جاڑیاں تھیں سرکائی ایسے جالے تھے جن میں پاؤں الجتے تھے اور شاخیں آنکھوں کو ڈکتی تھی اپنا چہرہ بچاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے شاخیں بیلیں اور سب جالے پرے کرتے ہوئے میں نے چند قدم اٹھائے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے جنگل ایک گوشت خور پودے کی مانند ہے جو مجھے آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں لے کر بھینچ رہا ہے پھر ایک قدم ایسا آیا کہ وہ گنیسیا کیچڑی دلدل میں گیا اور ایسا گیا کہ اسے کھینچ کر باہر نکالنا مشکل ہو گیا تب میں ایسا طائب ہوا کہ پھر کبھی اس جنگل کے اندر قدم نہ رکھا سراتے مستقین پر چلتا رہا گولف کو ہریاول میں سفر کرتی یہ پگڈنڈی ایک مقام پر جنگل سے ذرا हो ہو جاتی تھی اور وہاں पर پر کچھ فاصلے پر چند گھر تھے اور ان کے پچھواڑے میں جو سر سب ڈلوانے تھے وہاں ہر سویر بے شمار کاہل قسم کے بگلے اترے ہوئے ہوتے تھے گاس میں چونچے مارتے شاید اپنا ناشتہ تلاش کرتے تھے اور این اس لمحے وہ سات نمودار ہوتی جب سورج کی پہلی کرنیں اپنی زردی میں اریا ہونے لگتی. مجھ پر تو ابھی جنگل کی سیاہی غالب ہوتی پر وہ بگلے سارے کے سہرے سنہری ہونے لگتے کریب سے گزرتے تاڑر سے یکسر لا تعلق. سوستی سے گاس میں چونچے مارتے سنہری ہوتے جاتے سپیدائی سحر آیا ہونے لگتا پھر میں ایک وسیع گنے جنگلوں میں گری جھیل کے قریب ہو کے چلنے لگتا بہت دور اس کے دوسرے کناروں پر سلیٹی رنگ کی ٹائلوں سے ڈکے اور سویر کی دند میں ڈوپے ظاہر ہوتے پانچ گھر دکھائی دیتے اور میں وہاں سے گزرتے ہوئے سوچتا کہ ان گھروں کے مکینوں کے سامنے ہر سویرہ جکسا پور فرے منظر کھلتا ہوگا اور وہ کیسے نصیب والے ہیں اگرچہ مجھے شک تھا کہ ایسے شاندار گھروں میں رہنے والے اکثر لوگ کبھی اتنی سویرے بدارو کر اپنے گھروں کے سامنے جو شہر ترازبانی کے جزیرے ہوتے ہیں ان پر نازل ہوتی کرنے ہوتی ہیں انہیں نہیں دیکھتے انہیں ایسے گھروں کے حصول کے لیے اور ان کی مہانہ اقساط کی ادائیگی کے لیے دن رات اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے کہ جو وہ حاصل کرتے ہیں اس سے لطف اندوز ہونے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اس جیل کی سویر خاموشی اور ابھی تنہائی میں ایک صبح میں نے ایک نہخص کو دیکھا جو پانیوں میں کنڈی ڈالے ڈوری کھینچ رہا تھا میں نے کچھ دیر اسے دور سے دیکھا اور وہ مگن تھا اور پھر اس کے پاس ہو گیا کیا آپ نے کوئی مچھلی شکار کی ہے ہاں کم کم تین اور وہ کہاں ہے پانی میں اگر آپ نے ان کو پکڑا ہے تو وہ پانی میں کیوں ہے کیونکہ مچھلیوں کو پانی میں ہی رہنا چاہیے میں اس گی کو سلجھانے سے قاصر تھا آپ نے وہ مچھلیاں پکڑی تو وہ پھر سے پانی میں کیوں چلی گئی میں نے خود انہیں پانی میں ڈال دیا میں انہیں شکار کر کے ان کے گل پھڑے کنڈی سے چھڑواتا ہوں اور انہیں کچھ دیر اپنے ہاتھوں میں تھام کر ان کے بے بدن کو محسوس کرتا ہوں پھر انہیں جھیل کے پانیوں میں واپس ڈال دیتا ہوں میں صرف شکار کی کیف انگیزی سے لطف لیتا ہوں ورنہ ان سے بہترین مچھلیاں تو ہر سپر اسٹور میں مل جاتی ہیں اس جھیل سے ذرا آگے گولف کورس میں سفر کرتی یہ پگ ڈنڈی اختتام کو پہنچ جاتی اور وہاں ایک کلب کی عمارت تھی جس سے ملحقہ سویمنگ پول میں ہر سویر ایک لڑکی تیرتی دکھائی دیتی میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی ہی تھی کہ اس کے لمبے بال سویمنگ پول کی سطح پر پیچھے ہوتے ہو سکتا ہے وہ کوئی گیسو دراز لڑکا ہو میں جانا چاہتا ہوں اگلے برس جب میں ایک بار اینی کے پاس آیا گیا تو میری سویر کی روٹین میں کچھ تغیر نہ ہوا کال کی وہ پگڈنڈی وہی جنگل اور وہی جھیلیں لیکن جب میں اس پگڈنڈی کے اختتام تک پہنچا اور آگے شاعر تھی تو دائیں پچھلے محض تھی وہاں ایک نفاصت سے ترتیب دی ہوئی خوش رنگ پتوں اور گل بوٹوں کی ایک تیاری تھی اور اس خوش نظر ترتیب کے درمیان میں ایک جستی پلیٹ پر ایک نوجوان ہستی ہوئی سنہری بالوں والی لڑکی کی تصویر سبت تھی اور اس زندگی سے بھرپور لڑکی کے نئے نقش شبنم کے قطروں میں کچھ دند جاتے تھے جیسے وہ پانیوں کے پیچھے سے ظاہر ہو رہی ہو اور جو ہی سورج کی پہلی کرنیں اس کے چہرے پر اترتی ان کی حدت سے وہ شبن زائل ہو جاتی اور لڑکی کی آیاں ہو کر کے کے دل پر اثر کرنے لگتی تصویر کے نیچے ایک عبارت تھی اس لڑکی کا نام درج تھا جو مجھے یاد نہیں رہا شاید جون ایلسن تھا اور تحریر تھا کہ جون ایلیسن کی یاد میں جو صرف اکیس برس کی عمر میں ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گئی یہ یادگار گل بوٹوں اور رنگین پتوں کی پچھلے برس نہ تھی اب تھی ایک زندگی سے اپنے شباب کے برسوں میں ہی بچ جانے والی لڑکی کے لیے یہ کیا ہی شاندار محبت کا اظہار تھا کہ اس کی یاد میں ایک جنگل کی قربت میں ایک جھیل کے پاس ایک ہریالی ڈلوان پر یہ گل بوٹے ترتیب دیے جائیں میں ہر سویر اس پگ کے اختتام پر جون ایلیسن کی تصویر کے پاس کچھ دیر ٹھہرتا انتظار کرتا کہ کب اس کے خوش نظر چہرے پر سورج کی پہلی کرنیں اتریں اور اس پر سے شبنم کا حجاب اترے میں اس کے لیے جسے میں جانتا تک نہ تھا اس کی جو مرک پر رنجیدہ ہوتا کچھ دیر اس کے پاس ٹھہرتا اور دل ہی دل میں اس کی مغفرت کی دعا کرتے اس کے لیے جنت کی خواہش کرتا بے شک مسلمان جنت کے لیے نہ صحیح جو بھی اس کا عقیدہ تھا اس کی جنت کے لیے اور اگر اس کا کوئی بھی عقیدہ نہ تھا تو کسی بھی ایسی جنت کے لیے جس کا تعلق کسی مذہب سے نہ ہو کہ ہر مذہب کی جنت الگ ہوتی ہے جس میں صرف اسی مذہب کے پیروکار داخل ہو سکتے ہیں جیسے مذہب الگ ایسے جنت الگ اس فلیش فارورڈ سے ہم واپس لمحے موجود میں آتے ہیں میں شاعرہ پر آر نکلتا اس لمحے تک میں اپنے آپ میں تنہا ہوتا اگر ملاقات بھی ہوتی تو کسی جانور یا پرندے سے ہوتی اور اب انسان سامنے سے آنے لگتے کچھ اور سیر کرنے والے ان میں سے کچھ دوست خصلت کے اور کچھ بیزار طبیعت کے بیشتر سیر کرنے والوں کے ہمراہ ان کے یعنی انسان کے بہترین دوست تھے کتے تھے اور میں امریکی اخلاقیات سے اتنا تو آگاہ ہو چکا تھا کہ ان کے مالک کو فراموش کر کے برائے راست کتوں کو مارننگ یا ہے کہتا اور یو ان کے مالک میرے اخلاق کے گرویدا ہو جاتے میں تسکرا کر چکا ہوں کہ کسی نے مجھے خبردار کیا تھا کہ اگر آپ کسی کتے کو ذرا گور کر بھی دیکھیں تو کتا ناراض ہو نہ ہو اس کا مالک آپ پر حد کے کتے کا مقدمہ دائر کر سکتا ہے چنانچہ میں کچھ زیادہ ہی احتیاط پسند ہو گیا کتا آ رہا ہوتا اور ظاہر ہے وہ اکیلا تو نہیں اپنے مالک یا مالکن کے ساتھ آ رہا ہوتا تو میں دور سے ہی ہاؤ آر یو ڈوئنگ دس مارنگ کہہ کے سلام دعا میں بحل کر لیتا تاکہ اسے شکایت کا موقع ہی نہ ملے میں ایک حتمی نتیجے پر پہنچا ہوں اور یو ہی نہیں پہنچا ایک امید مشاہدے کے بعد پہنچا ہوں کہ یہاں انسان کتوں کو سیر نہیں کرواتے بلکہ کتے انسانوں کو سیر کروانے کے لیے نکلتے ہیں وہ یعنی کتے جدر جی چاہے چل نکلتے ہیں اور انسان ایک بے دام غلام سر چکا اس کے پیچھے پیچھے اگر کتا یہ محسوس کرتا ہے کہ انسان ذرا سست ہو رہا ہے تو وہ یکدم کسی کتیا کو دیکھ کر بے دڑک اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے ساتھ دوڑ لگانے لگتا ہے پھر یہ فیصلہ کتے کا ہے کہ اس نے گھر واپس کب جانا ہے کہ انسان اب تک چکا ہوگا اسے آرام کی ضرورت ہے اب کل صبح پھر اسے سیر کروائیں گے ویسے میں نے دنیا کے کسی اور ملک میں نہ تو اتنے کتے دیکھے ہیں اور نہ ہی اتنے موٹے نیو کے کچھ علاقوں میں تو لوگ اپنے تن بدن کا ذرا خیال رکھتے ہیں لیکن جو ہی آپ وہاں سے باہر آتے ہیں تو موٹے لوگوں کی دنیا شروع ہو جاتی ہے آئرلینڈوں کے میدانی علاقوں میں بھی آپ کو چھوٹے موٹے پہاڑ نظر آئیں گے جو حرکت میں ہوتے ہیں موٹاپا امریکہ کی ایک شناخت ہے کہ امریکی ہما وقت کچھ نہ کچھ چڑتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں آئرلینڈ یا جرمنی میں جو موٹے ہوتے ہیں وہ بے تماشا بیئر اور کے نتیجے میں ہوتے ہیں جبکہ امریکی تلے ہوئے مرغ فرانچ فرائیز اور پنیر کے برگر ہڑپ کرنے کی وجہ سے پھیل جاتے ہیں ہر دو موٹوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ پیر نوش کرنے والے خواتین و حضرات موٹے ہو کر نہایت خوشگوار خصرت کے بات بات پر کہہ کہہ بلند کرنے والے ہو جاتے ہیں جبکہ صرف تلی ہوئی خوراک کی بے بہا زیادتی کے باعث پھیلنے والے نہایت بےزار اور بدتمیز ہو جاتے ہیں اور اس کے باوجود میرا مشاہدہ یہ بھی ہے کہ امریکی موٹے اپنے روز مرہ کے کاموں میں نہایت متحرک اور فعال رہتے ہیں موٹاپا ان کی کارکردگی پر اثر نہیں کرتا کچھ دیر بعد شہر پر ٹریفک کی آمد و رفت شروع ہو جاتی دھوپ ظاہر ہو کر منظر کو ایا کرنے لگتی تب میں واپسی کا سفر اختیار کرتا جہاں سے شاہراہ آئرلینڈوں کے ڈاؤن ٹاؤن کی جانی مڑ جاتی وہاں سے پلٹ آتا واپسی پر مجھے سکولوں کے بچے ملتے کچھ پیدل کچھ سائیکلوں پر سوار ہیلمٹیں پہنے ہوئے اور چند ایک سکیٹنگ کرتے ہوئے میں سامنے سے آنے والی کاروں پر نگاہ رکھتا کہ پورے آٹھ بجے ان میں سے ایک نیلے رنگ کی ٹوئٹا کیمرے نے ڈرائیور کی نشست پر دفتر جانے والے بلال نے ہونا تھا وہ مجھے دیکھ کر ہاتھ لاتا اور مسکراتا ہوا چلا جاتا जाता نزدیک ہونے لگتا یہاں بائیں جانی میں نے ایک بار گاس پر اچھلتے دوست خرگوش دیکھے تھے میں کچھ دیر اپنے آپ کو ساکت رکھے ان کی حرکتوں سے لطف से ہوتا رہا اور پھر وہ ہراسا हरासा کر جاڑیوں में اوجل हो गए آئندہ دنوں میں اس مقام پر پہنچ کر میں انہیں پھر سے دیکھنے کی تمنا کرتا پر وہ دوبارہ نظر نہ آئے دھوپ پھیل چکی ہوتی جب میں اینی کے لانگ روم کی دیوار کھڑکی دکیل کر گھر کے اندر قدم رکھتا پر اس سے پیشتر برامدے میں جوگر اتار رکھتا کہ ان کے تلے گاس کے تن کے سمٹ کر چلے آئے تھے جو کالین کو گاز برا کر سکتے تھے گھر کے اندر داخل ہو کر بدن کی تھکاوٹ کے لطف میں سینے کی نمی میں آسودا میں سب سے پہلے فریج کا دروازہ کھولتا اور اس میں سے اپنی پسندیدہ مشروب یعنی کاٹن کم از کم دو بڑے گلاس اس کیلک سے اتارتا اور ایسے تر تازہ ہو جاتا جیسے ایک ٹہنی پر جھولتا پکھیرو جرات کی اوس کی نمی اپنے پروں پر محسوس کر کے تر تازہ اور شادمہ ہو جاتا ہے ازاں باد میں حمام کرتا مجھے قطعی طور پر علم نہ تھا کہ یہ حمام کیا ہوتا ہے میں صرف گوالمنڈی چوک کے قریب ملا کے گرم حمام سے واقف تھا جہاں چار فٹ چار فٹ کے تین دڑبے سے تھے تاریخ اتنے تھے کہ ان میں داخل ہو کر آپ کو اپنی بینائی زائل ہونے کا احساس ہوتا تھا یعنی اگر آپ داخل ہو کر اس کے کائ زدہ اور پھسلنے میں فرش پر قدم رکھتے ہوئے پھسل نہیں جاتے کائم رہ جاتے تھے پھر آپ دہائی دیتے تھے اور ملانائی باہر سے کوئی لیور دبا کر گرم پانی کو ریلیز کر دیتا تھا جس میں سے ابلتا ہوا پانی ایک آبشار کی صورت میں گرنے لگتا تھا پہلے تو آپ اپنے آپ کو پھسلنے سے بچاتے تھے اور اب جان کے مزید لالے پڑ جاتے تھے اور آپ اپنے آپ کو اس باپ خارج کرتے بدن کو جلساتے پانی سے بچانے کی تگو دو میں مشغول ہو جاتے تھے کچھ دیر بعد آپ کو جسنے کی عادت ہو جاتی تھی اور ایک شاہی حمام میں بھی حمام کیا ٹرکش بات میں سے ہو کر گزرے اور ناروے میں سوان آباد کے گرم اور پھر یکدم سرد غسل سے بھی دو چار ہوئے پر جو مزہ چھجو کے جبارے نہ نہ ہاں مونٹریال میں مقیم میں مونہ کے بارش اور بٹک چکے جینیس بھائی احمد شفاعت کو فون کیا اور جب ادھر سے جواب نہ آیا تو اپنا پیغام ریکارڈ کروا دیا کچھ دیر بعد شفاعت کا فون آ گیا اور اس نے کہا بہت معذرت کہ میں آپ کا فون اٹینڈ نہیں کر سکا دراصل اس وقت میں حمام کر رہا تھا جی میں ذرا پریشان ہو گیا کہ وہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا میں باتھ روم میں تھا حمام کر رہا تھا مسود چونکہ حساب کے ایک پروفیسر ہونے کے علاوہ مذہب کے ایک محقق ہیں اور عربی زبان پر اربوں سے زیادہ عبور ہے اس لیے بھی کہ ان کی اہلیہ مراکشی ہیں اور وہ ہمارے آپ کی طرح باتھ روم جاتے ہیں تو وہ نہیں کرتے جو ہم معمولی لوگ کرتے ہیں بلکہ حمام کرتے ہیں بعد میں یہی حمام کرتا 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 شاور کرتا, کپڑے بدل کر جب نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں پر قدم رکھتا تو نیچے وہ منتظر ہوتا بیلے بیلے کرتا اوپر دیکھ رہا ہوتا کہ نانا کب نیچے آئے گا اور جب نانا نیچے آتا تو فوراً اپنی ماں کی گودی میں براجما ہو کر متجسس اور شرمندہ آنکھوں سے مجھے تکنے لگتا ناشتے کے بعد میں دن کا پہلا سگریٹ پینے کے لیے باہر برامدے میں جا بیٹھتا کہ ناشتہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ لطف اس بات کا آتا ہے کہ اس کے بعد آپ دن کا پہلا سگریٹ پیئیں گے اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے بیکار ہونا ہے یہ برامدا گویا گولف کورس پر کھلنے والی ایک آنکھ تھی اور میں اس آنکھ میں بیٹھتا تھا تو کیا کیا دیکھتا تھا یہ صرف ایک سویر کی سرگزشت نہیں تین ہفتوں میں جتنی سویریں آئیں ان میں سے اس آنکھ نے جو کچھ دیکھا اس کی تصویریں ہیں ایک سویر ایسی آئی جب میں نے چار की رنگ کی جیکٹ بلیک इस کو اس برامدے میں بیٹھے ہوئے اڑان میں دیکھا وہ نیچی اڑان میں تھی اور نہایت آہستگی سے جیسے چینی پتنگ ہو ہوا کے شانوں پر ڈولتی تھیں وہ ذرا اور نیچی ہوئی تو ان کے پس منظر میں گنا نیم تاریخ جنگل آ گیا تو وہ اس میں گل کر رو پوش ہو گئی دکھائی نہ دی کچھ دیر بعد وہ اس پس منظر میں سے ابری تو یکدم ظاہر ہو چونچوں والے متجسس سر دکھائی دے رہے تھے بھلا یہ کیا پرندہ ہو سکتا ہے جس کی صرف گردن ہو اس لیے یہ خیال تھا کہ اس کا درد بھی ہوگا اور پھر گاس کے سمندر میں سے وہ گردنیں ابری اور ان کے سفید دڑ اور لمبین نظر آنے لگی وہ پانچ نہایت پورکار سفید بگلے تھے جو گولف کورس کی ہریاول میں مار رہی تھے. یہ بہت سی سویروں کی منتخب اور متحرک تصویریں ہیں جو میں آپ کے لیے حرفوں میں लिए کر رہا ہوں اگر ان حرفوں میں کچھ سخت ہوتی تو ان کے سکوت میں سے بہت سے پرندے پر کھول کر حرکت کرنے لگیں گے میں نے ایک صبح ناقابل یقین حد تک وسیع چھتنار پروں والا ایک آبی پرندہ دیکھا اور تب دیکھا جب وہ گولف کورس کی ایک جھیل پر اترنے والا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ سندھ جہازی کے سمندروں پر اڑان کرنے والا غیر معمولی جسامت کا کوئی محیر العقول جدوئی پرندہ دکھائی دیتا تھا اتنا بڑا کہ اگر سندھ باد اس کی ٹانگوں سے چمٹ کر اس کے ساتھ پرواز کرتا ہوا کسی ایسے جزیرے میں جا اترے جو ہیرو بڑا ایک جزیرہ ہو تب بھی اس پرندے کو کچھ خبر نہ ہو وہ اتنا بڑا ہو جس جھیل پر وہ اترنے والا تھا، وہ سویر کی چکا چوند میں یوں آئینہ ہو رہی تھی کہ اس آئینے میں کناروں پر امپٹا جنگل شاہ بلو کے درختوں اور بیلوں سمیت اکس ہو رہا تھا وہ ابھی پرندہ اس جھیل پر اترا نہیں بلکہ گرنے لگا ایک سفید کٹی پتنگ کی مانند جو زمین پر گرنے سے پیشتر پھڑ پڑاتی پھر نہیں بلکہ ایک تیر کی طرح گرنے لگتی ہے جبکہ وہ پرندہ گرنے لگا شاید اس لیے کہ جو ہی وہ نیچے آ کر جھیل کی سطح کی قربت میں ہوا تو اسے پانی نظر نہ آئے ایک جنگل دکھائی دیا اور وہ شس در رہا کہ میں نے اپنے تئیں جھیل پر اترنے والا تھا تو یہ شاہ بلوت کے درخت کہاں سے آ گئے میں ان پر کیسے اتر سکتا ہوں کہ میں آپ پرندہ ہوں تو آپ پر اتروں گا وہ اتنا حیرت زدہ ہوا کہ پھڑ پڑانا بھول گیا اور ایک بے جان پوٹلی کی مانند جھیل پر گر گیا اور جیسے ہی وہ گرا اس کے پہلے لمس سے شاہ بلوت کے درخت چیڑ کنجے سرو چینی ایلم، کینری پام سرخ سے دار اور منگولیا کے شجر، جو جھیل میں ہو ہو رہے تھے سب اس کے پروں کے پروں چھونے سے رضا رضا کر بکھرتے گئے لہروں میں بدل کر جھیل کی سطح پر ہلکورے لینے لگے جو ہی وہ ابھی پرندہ اس صدمے سے سنبھلا ذرا ہوش میں آیا تو اس نے اپنے حصے کی وہ مچھلی جو اس نے آسماں پر اٹھتے ہوئے جھیل کے پانیوں میں دیکھ لی تھی وہ مچھلی شکار کی پھڑ پھڑاتا ہوا بلند ہوا اور پرواز کر گیا جنگل کے سارے درخت پھر سے پانیوں پر لوٹ آئے اور ناشتے سے فارغ ہو کر برابے میں براجمان ہو چکا ہوتا تھا ان میں سے ایک نیو یارک میں ہما وقت نظر آنے والی دوڑنے والی لڑکی کی ہمشیرہ تھی اور ایک اصیل گھوڑی کی مانند نپے تلے قدم درتی میرے سامنے سے گزر جاتی اور ہمیشہ مجھے ہی کہہ کر گزرتی اگر تو, اینی پاس ہوتی تو میں جواب میں نہایت شفقت سے اسے ہیلو کہہ کے نظریں لیتا اور اگر وہ گھر کے کام کاج میں مگن ہوتی تو میں ایک ہریس مسکراہٹ کے ساتھ اسے دوبارہ ہیلو ہیلو کہتا اور نظروں سے اس کے متناسب بدن کا پیچھا کرتا رہتا اور ہیلو کو بھی خاصا لٹکا کر کہتا اور ایک روز میں نے کیا ہی اپنے آپ کو خوشبخت بخت جانا جب وہ لڑکی مجھے ہے کہہ کر این میرے سامنے رک گئی اور چک کر جاکرس کے تسمے کسنے لگی اور میں نے فوراً اپنی بیتاب نظریں اس پر فوکس کر دی اب جو میں نے غور کیا نظروں میں وہ چہرہ فوکس میں آیا تو اسے دیکھ کر میرا جی چاہا کہ میں دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دوں آج تک جو دکھائی دیتا رہا تھا وہ محض ثراب تھا وہ کچھ زیادہ لڑکی نہ تھی صرف اس کے بدن کے تناسب اور پونی ٹیل نے مجھے دھوکھا دیا تھا ورنہ وہ بھی نانی جان وغیرہ تھی اور میری ہان کی یعنی میری ہم عمر تھی سارا دن موڈ آف رہا کچھ دیر بعد اس سولہ سراہوں والے گولف کورس میں کھیلنے والے شائقین اپنے گولف کارٹس پر نمبار ہونے لگے یہ گولف کارٹس مجھے چاند کی سطح پر حرکت کرنے والی گاڑیاں لگتیں جو ہولے ہولے منظر پر کھلاڑی یعنی اپنے کارٹس سے روکتے مناسب سٹکس کا چناؤ کرتے اور انہیں تھام کر پہلے تو اس گیند کی تلاش میں سرگرداں رہتے جسے انہوں نے پتہ نہیں کہاں ہٹ کیا تھا اور وہ اڑتا ہوا آ یہیں کہیں آرام کرتا تھا یہ گیند مل جاتا تو وہ نہایت غور و خوص سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سٹک کا سہارا لیے اسے بغور دیکھتے پھر کھڑے ہو کر ایک ضرب رسید کرتے اتنے احتیاط اور منصوبہ بندی کے تحت کہ وہ سیدھا سوراخ میں جا گرے اور جب وہ نہ گرتا سوراخ سے ذرا ادھر ادھر رہ جاتا تو وزیر شٹ وغیرہ کہتے اور اسے ہلکا سا دھکیل کر سوراخ میں ڈالتے پھر جھک کر گیند نکالتے اور اسے جیب میں رکھ کر اگلے سوراخ کی جانب سفر کرنے لگتے یعنی کہ برامدے کے سامنے رکنے والے کھلاڑیوں میں سے کچھ تو مجھ پر نظر کرتے اور پھر نظر انداز کر دیتے۔ اور کچھ ذرا حیرت میں آ جاتے کہ اتنے پوش علاقے میں یہ کون شخص ہے جو علا دین کے چالیس چوروں والا لباس پہنے برامدے میں بیٹھا ہے اس لیے کہ میں ہمیشہ شلوار کمیز میں ملبوس ہوتا اور چند ایک مجھ سے ہم کلام ہو جاتے hey, آج موسم کتنا زبردست ہے ہاں کیا یہ پیارا نہیں ہے میں جواب میں اپنے انگلستان کے زمانوں کا اظہار کرتا یعنی ایزنٹ اٹ لولی یہ پیارا تو ہے پھر تم گولف کیوں نہیں کھیلتے سگریٹ کیوں پی رہے ہو میں سمجھتا ہوں کہ آرام سے بیٹھ کر سگریٹ پینا بھاگ دوڑ کر کے گولف کھیلنے سے کہیں کم مضرے صحت ہے میں اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا یہ ایک بہانہ ہے نہیں میری عمر اتنی زیادہ ہے کہ میں گولف کھیلنے کے قابل نہیں ہوں وہ میرے اس اقرار پر بے حد مسرور ہوتے اور کہتے کم کمان ہم تم سے زیادہ عمر کے ہیں اور گولف کھیل رہے ہیں تو میں بھی جب بیس تیس برس آپ کی عمر تک پہنچوں گا تو گولف شروع کر دوں گا فنی مین وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر چلے جاتے اس دوران نوفل جو اب میرے ساتھ کچھ فرینک ہو چکا تھا لانگ روم کی کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ مار کر مجھے متوجہ کرتا کہ تم کیسے نانا ہو باہر بیٹھے ہو اندر آ کر مجھ سے کھیلتے کیوں نہیں مجھے کندھوں پر بٹھاؤ اپنی ڈیوٹی سر انجام دو یوں بیکار نہ بیٹھے رہو میں اندر جا کر اسے کندھوں پر بٹھا لیتا تو وہ چین سے نہ بیٹھتا بلکہ مجھے ہچکولے دینے لگتا کہ چلو چلو مجھے آئینے کے سامنے لے چلو اور میں لے چلتا وہ قد آدم آئینے میں کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی مسکراتا ہوا اپنے آپ کو ملائزہ کرتا پھر شکدم ویشی ہو جاتا اور بیلے بیلے کرتا میرے کندھوں پر کودنے لگتا وہ مجھ سنبھالا نہ جاتا جہاں تک کہ اس کی اچھل کود کو میں سہار نہ سکتا اور اسے کندھوں سے اتار کر اپنے سامنے کھڑا کر کے پہلے یہ اطمینان کر کے کہ بلال دفتر چلا گیا ہے اسے ڈانٹتا وہ یہ بندے کے پتر بنو اور مجھ سے خفا ہو کر بلے بلے کرتا فوراً اپنی ماں کی گود میں جا بیٹھتا اور مجھے شکایت بری نظروں سے تکنے لگتا کہ یہ کیسا نانا ہے یہ آئی کی سویرے ہوا کرتی تھی